0: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, anche da parte mia, grazie per essere qui, è ancora una fase di assestamento post birrette tra una lezione e l'altra, quindi eh, io comunque invito anche gli spalti che sono freddi a sedersi sulle sedie che sono calde, però questo è un invito che lasceremo qui, eh, come dire, sospeso. E, mh, a me il compito, l'onore, l'onere di dare una mano sul uh, chiacchierare di questa lezione sulla pace. che è un tema io quando anche prima parlandone con con Elena che adesso andrò a presentare con Massimiliano dicevo che io avevo molta paura di questa presentazione perché parlare di pace in questo preciso momento in Europa è più complicato nonostante le guerre non siano mai mancate sul nostro pianeta parto subito con le presentazioni Elena Pasquini giornalista, autrice di La meccanica della pace e che ci racconta come la diplomazia può essere appunto meccanica di pace all'interno dei contesti mondiali e Massimiliano Pilati, presidente del forum Trentino per la pace e i diritti umani che con un'idea disarmante racconta come 30 anni di attivismo su dei territori può portare a stabilire e ristabilire una cultura di pace anche qui e soprattutto ci spiega che cosa significa agire una cultura di pace in un Paese, in un continente, che almeno da un certo punto di vista si racconta come pacificato da 70 e più anni. Questi due libri sono apparentemente molto distanti. Prima chiacchierandone con con Massimiliano ed Elena, eh, la prima osservazione che ci è venuta appunto è sul fatto che Elena racconta il mondo molto lontano da qui... eh, Massimiliano, ma non solo Massimiliano perché appunto un'idea disarmante è una scrittura a molte mani Io, il numero ovviamente degli autori e delle autrici che collaborano a questa scrittura non me lo ricordo, è molto oh, nutrito, eh, perché appunto in 30 anni si incontrano tantissime persone e, mh, il vicino e il lontano da questo punto di vista si incontrano in un uh, rapporto tra quello che è appunto una scienza, una meccanica che unisce... Corpi, istanze, battaglie, lotte, molto lontane tra di loro, sembrava un po' Salvini nel fare questo elenco, scusatemi, non lo farò più, promesso, e e che appunto tiene assieme una dimensione molto piccola, una dimensione molto grande, eh, partendo da un presupposto abbastanza così semplice che l'abbiamo completamente dimenticato, cioè le condizioni, il prima della guerra, Sono condizioni che accomunano contesti molto lontani, sono condizioni che accomunano contesti di guerra e contesti di pace, con una distinzione che abbiamo utilizzato e che utilizziamo soprattutto da uno sguardo occidentale tendenzialmente un po' capitalista, sicuramente molto coloniale, e che però da questo punto di vista è una grande bugia che ci autoraccontiamo, una profezia che che ci autoraccontiamo. Un po' di tutto questo proviamo a parlare oggi, nello spazio di dieci ore che ci è concesso. No, giusto. E e parto subito a bomba, non non aggiungo troppo alto perché secondo me proprio la chiacchierata, poi ci aiuta a sciogliere. Già
1: dire parto a bomba parti male.
0: Ah, lo so che tu c'è questo... Però ne parliamo anche di questa cosa qua, secondo me. E e parto chiedendo ad Elena. Nel suo libro a un certo punto parla... Usa un'espressione, o meglio... Io nel prendere appunti ho storpiato un pezzetto, un brano del suo libro e ho tirato fuori un'espressione che secondo me è interessante da cui partire, cioè che per parlare di, di guerra e per parlare di pace c'è necessariamente bisogno di entrare in sintonia con le ragioni della guerra, che da una prospettiva pacifista, quale può essere quella che credo, comuni tutte e tutte noi, ehm, sembra molto strano. Entrare in sintonia con le ragioni della guerra sembra già muovere in controtendenza prima che chiacchierandone dicevamo alla fine assomiglia moltissimo a quello che c'è scritto sul Building 6 dell'MIT quando gli hacker dicono che per hackerare un sistema è necessario conoscerlo quindi la prima domanda che di nuovo io farò domande rivolte a uno ma che in realtà sono rivolte a entrambi ma che in realtà sono rivolte a tutti e tutte noi eh, la prima domanda quindi è come hackeriamo il sistema guerra
2: grazie grazie eh... Grazie davvero per, per questa serata. Io sono molto felice perché appunto ho scritto un libro che si chiama La meccanica della pace che parla di chi la pace la fa e quindi essere qui oggi con Forum Pace Trentino con voi è, è molto importante e molto significativo per me che cerco di raccontare le storie di chi lavora concretamente in questo caso qui e e le persone di cui parlo e di cui scrivo un po' più lontano da qui. La guerra, la guerra è veramente una delle cose più oscure con cui mi si è trovata a dover lavorare e scrivere ed è qualcosa di oscuro da sempre, è stata studiata, ci si è entrati dentro. La frase che tu citavi è tratta da, da un libro, di una psicanalista americano che si chiama Hillman e che fa proprio un lavoro per entrare dentro dentro le ragioni o meglio cosa spinge gli uomini nel suo caso da un punto di vista anche psicologico avendo quel quel tipo di formazione ed essendo anche un uomo che ha studiato i veterani delle guerre americane di cercare di capire quali sono le ragioni per cui si Eh, si combatte Eh, e questo è davvero uno degli esercizi più difficili che poi fanno concretamente tutte le persone eh, di cui cui io racconto Eh, perché bisogna indagarla bisogna raccontarla, indagarla per cercare di eh, di risolverla Eh, e spesso quando poi si va, come è capitato a me, in luoghi e in paesi dove, dove si combatte eh, molti dei nostri punti di vista, delle nostre idee, preconcette vengono completamente stravolte e ci rendiamo conto innanzitutto che capiamo poco, che comprendiamo poco quello che avviene e che ci troviamo di fronte a persone che agiscono in un modo che per noi è assolutamente impensabile. Quindi eh, questo è intanto il primo, il primo elemento, eh, secondo me fondamentale, che dobbiamo avere molta molta umiltà e coscienza dei nostri nostri limiti, perché capire la guerra è una cosa estremamente estremamente complessa. Poi c'è un'altra questione chiave, eh, che bisogna entrare in quelle ragioni che a noi sembrano non avere alcuna ragione, non avere logica, e nell'orrore. Le persone di cui scrivo sono persone che sono entrate e hanno guardato in faccia eh, orrore, Le persone con cui non si poteva dialogare, quindi l'altro che compie atrocità, che compie crimini. Io mi sono seduta davanti a uomini che avevano combattuto, combattuto guerre atroci nell'est della Repubblica Democratica del Congo e che mi raccontavano le loro motivazioni, perché la guerra ha delle motivazioni che sono politiche, eh, geopolitiche, ma poi viene combattuta anche da persone che decidono e scelgono di imbracciare le armi, e lì c'è un altro, sono due diciamo, i, i livelli di, eh, per capire e analizzare un conflitto, e c'è chi le, 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 le armi le, le imbraccia, e e le ragioni sono diverse, molto, molto profonde. Parlando con i guerriglieri, persone che combattevano, uno di loro, per esempio, mi ha spiegato: Io l'ho fatto perché questo per me era un modo per sopravvivere, perché non avevo un'alternativa. C'è chi l'ha fatto perché eh, era stato sottoposto a una propaganda come quella etnica. Eh, quindi c- le ragioni sono molteplici e, e una delle. Domande che si pongono a volte i negoziatori, e questa io la rubo a una delle persone che ho intervistato, è eh, perché quella persona che è come me, che eh, è un, un essere umano come me, compie questo tipo di atti, arriva a compiere questo tipo di atti. E se non capiamo questo e cioè non capiamo le ragioni sia della politica che delle persone che combattono non riusciamo poi a entrare dentro i meccanismi che consentono di risolverla quindi bisogna affrontare le cose che non vogliamo vedere e c'è una, un universo davvero molto oscuro che viene spesso poi utilizzato e manipolato anche in maniera eh, diciamo consapevole da chi poi le guerre le scatene le conduce eh,
0: il percorso che facciamo se volevi aggiungere tu direttamente qualcosa,
1: io non ti faccio la domanda. Eh. Ah, avevo capito che dovevo rispondere sempre ah, no, se a questa. Ma rispondere a questa, sì, sì. Eh, no, beh, come si ha una guerra? Io da, da obiettore di coscienza al servizio militare, per me la risposta è chiara: rifiutandola la guerra. E una guerra non parte, la guerra in, con l'Ucraina non è partita il 24 febbraio, ha avuto una preparazione. Eh, ma uscendo da quella specifica, in generale una guerra non parte nel giorno in cui cominciano i bombardamenti, al di là di chi siano le colpe è per quello che per il momento non, non voglio entrare su quella in, in, in Ucraina, cioè non parte il giorno in cui qualcuno comincia a bombardare o comincia a invadere, c'è una sua preparazione, c'è una sua preparazione con l'acquisto di armamenti e qui se volete è una cosa che a me piace molto parlare, ahimè, dell'acquisto di armamenti mondiali. Abbiamo superato i 2.000 miliardi di dollari in spese di armamenti in un anno. L'Italia stessa ormai ha delle cifre enormi. Avevamo 25 miliardi di euro in un anno. Adesso abbiamo aumentato con con la questione di arrivare al 2% del PIL e e andremo sicuramente oltre i 30% 30 miliardi di euro di spese militari all'anno. Ecco, questa è preparazione della guerra. Come si acro una guerra? Cominciando a dire no, basta, rifiutiamo questo. Ma non è solo una questione di armi. È una questione, e qua mi viene il nostro titolo, un'idea disarmante. È una questione di cominciare a disarmare noi stessi, il nostro pensiero, disarmare la nostra ragione armata. Per me questo è una cosa molto molto importante. Non dobbiamo, è fondamentale, cominciare a togliere un po' di armi, a cominciare da quelle più irragionevoli e assurde come quelle nucleari, eh, ma noi dobbiamo fare un ragionamento di disarmare il nostro pensiero, disarmare il concetto che secondo noi c'è un unico modo per risolvere le controversie nel mondo, che è quello della guerra. Quindi per me da obiettore di coscienza, è molto molto preciso, molto chiaro il perché, il come fare a accherare la guerra.
0: Mi sono preso un appunto perché ovviamente poi se non mi dimentico, già me lo sono dimenticato. Rifiutare le ragioni dopo averle capite è lo strumento che l'obiezione pone, come diciamo la premessa dell'obiezione è appunto questo rifiuto delle ragioni eh, dopo esserci entrato in sintonia. E, il Forum Pace entrando nel libro perché sennò sappiamo, abbiamo degli osservatori esterni lo sai Massimiliano <ride> per cui se non parliamo del, del libro anche un po' nel, nel concreto dicono che non ne parlo esatto sì. e, <ride> il libro il Forum Pace parte il Forum Pace più che il libro ma anche il libro da un certo punto di vista nel 1991 e dove le ragioni Armate erano dominanti come lo sono anche oggi ma in una forma diversa di nuovo per uno strano gioco di di rifrazione e di riflessione per cui se sono vicine, prossime chilometricamente queste ragioni armate sono particolarmente evidenti se sono lontane, magari c'è un mare in mezzo (coughs) sono molto meno evidenti però nasce nasce anche qui La parola sintonia è quella che mi ha portato a cercare di indagare il modo in cui nasce, perché se bisogna entrare in sintonia per riuscire a comprendere le ragioni della guerra, il Forum Pace quello che ha fatto è agire una sintonia tra mondi diversi per capire, da un certo punto di vista, quali sono i motivi per far pace. Eh, Siamo nel 91, siamo all'inizio di questo percorso, ti chiedo di raccontarci un po' come è nato e che cos'è, perché tra l'altro non è detto che le persone davanti a noi e le persone che ci ascolteranno poi sappiano precisamente di cosa stiamo parlando.
1: Allora, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani nasce appunto da una legge provinciale della provincia autonoma di Trento nel 1991. Una legge che dice molto semplicemente il Trentino è un territorio che ha a cuore i temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli, della cooperazione internazionale, eh, dell'educazione alla pace... E per fare questo crede che ci debba essere una realtà che si occupi quotidianamente di questo. E dice, creiamo, il forum un organi- e, creiamo, e quindi ha creato con questa legge, un organismo incardinato nel Consiglio Provinciale. Quindi il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, a tutti gli effetti, è un organismo istituzionale del Consiglio Provinciale. La particolarità è unica in tutta Italia è che non è un ufficio che fa solo questo non ha dei dipendenti provinciali che tutti i giorni si occupano di questo per fortuna abbiamo uno staff abbiamo due dipendenti abbiamo persone in servizio civile tirocinanti eccetera però la particolarità del forum è che è stata creata per avere un un incrocio un ibrido tra quello che sono le istituzioni che si occupano, ahimè, dovrebbero occuparsi di queste tematiche, e le associazioni della società civile che quotidianamente se ne occupano. Quindi è formato da un'assemblea, dove ci sono nell'assemblea le associazioni che sul territorio di tutto il Trentino, che ne vogliono far parte, fanno queste cose assieme alle istituzioni, istituzioni che sono l'università, che sono i musei storici, che sono il mondo della scuola, che sono i comuni, che sono lo stesso consiglio provinciale al suo interno ha delle rappresentanze, tre consiglieri provinciali di maggioranza e minoranza, la giunta provinciale è rappresentata. Quindi è un punto di incontro tra chi in Trentino, anche grazie alla nostra autonomia, dovrebbe fare delle leggi e dovrebbe governare tenendo presente questi argomenti, pace, diritti umani, eccetera, eccetera, vado via un po' veloce, ma per capirci quel magma di di tematiche, e le associazioni che quotidianamente se ne occupano. Il forum è questo, e per legge, quindi, cosa, cosa è tenuto a fare? È chiamato a fare attività di informazione, di divulgazione, di formazione, tutta l'attività con le scuole, eccetera, sul territorio, di analisi, eccetera, con le realtà, con le istituzioni e con chi ritiene giusto farlo, anche, perché no, con una, casa, una causa editrice che eh, si occupa di questi temi. Quindi il forum è chiamato a fare questo per legge e fa questo per legge.
0: Questa azione che pone in essere il forum, di nuovo a me è risuonata leggendo il tuo libro Elena, ne abbiamo parlato anche un po' prima, nella dinamica anticipatoria. Il forum pace nasce in un contesto, a vent'anni da bombe che esplodevano in questo territorio, vicino ad un contesto di guerra, i Balcani, che guardava moltissimo a quel contesto di guerra, e e nasce con la consapevolezza della necessità che una volta appunto entrati in sintonia con le ragioni di una guerra fosse allo stesso modo necessario anticipare l'azione che la guerra produce nel momento in cui inizia a fischiare, fischiare il primo proiettile le ragioni della pace in tempo di pace perdono di grip con la realtà e lo abbiamo visto di nuovo per quello sistema di rifrazione di riflessioni con la guerra in Ucraina ma lo vediamo in ogni contesto questa dinamica dell'anticipare le azioni dentro a questo libro è molto raccontata Eh, osservi la meccanica ma da un certo punto di vista osservi eh, quelle forze primordiali quei motivi originali che la meccanica poi la determinano Eh, ti chiederei quindi di parlare un po' di queste ragioni primordiali Guerre che non sono capricci, ma che hanno un insieme di elementi. L'abbiamo studiato a scuola, non è l'omicidio di Francesco Ferdinando, ma è tutta una serie di altre cose. Benissimo. Quando lo studiamo a scuola ci sembra Boh. vicino al folklore, alcune volte. Soprattutto perché le guardiamo rispetto a contesti che sono molto diversi, molto lontani nel tempo rispetto al contesto presente. Tu qui ci spingi a guardare molto vicino dal punto di vista cronologico, abbastanza lontano dal punto di vista geografico, molto vicino dal punto di vista di lotte, dal punto di vista di stanze, dal punto di vista di quegli elementi anticipatori delle guerre che altrove portano a Kalashnikov, che qui portano a qualcos'altro. Di questa cosa qua ti chiederei di parlare vi chiederei di parlare.
2: Grazie. Eh, sì, eh, la guerra, noi abbiamo un'idea della pace come eh, alla fine di un processo di pacificazione, cioè noi eh, immaginiamo una guerra che è scoppiata e quindi la necessità di farla finire con mezzi pacifici eh, e a quel punto c'è un accordo che poi viene implementato e così via. In realtà la pace è un, è un processo che inizia prima, inizia prima appunto con quel rifiuto. E con il lavorare prima e soprattutto lavorare eh, incredibilmente anche per quelle guerre lontane qui. Questo è un passo fondamentale, perché la pace, la costruzione della pace è un processo e questo si vede in qualunque paese, in qualunque luogo dove io sia stata o che la storia racconta, eh, proprio questo, questa costruzione passo passo. È anche un altro elemento che ehm, quelle cause che le generano esistono, preesistono al momento in cui. Uh, scoppia una guerra è lo stesso discorso appunto dell'Ucraina quella esisteva, quella condizione di criticità quella che nel gergo diciamo scientifico del, della risoluzione dei conflitti si chiama incompatibilità, esiste prima e soprattutto noi la vediamo c'è una mole di studi, di dati di informazioni che ci dicono dove sono i punti fragili che cosa può accadere se le guerre po- possono scoppiare e, e quindi c'è una responsabilità gravissima quando scoppia una guerra la guerra poteva essere evitata la pace poteva essere costruita prima sempre o quasi sempre perché appunto abbiamo tutto questo tipo di, tutte queste informazioni sulle dinamiche, sulle scelte, gli armamenti. Eh, io, ehm, il, il problema spesso è la disattenzione, la disattenzione oltre alla volontà, eh, in alcuni casi, di accelerare certi processi di criticità, ma spesso è disattenzione. Io cito alcuni dati, ad esempio nel 2021, quindi poco prima che scoppiasse, che ci fosse questa uh, invasione, uh, la crisi ucraina dove c'era una guerra già in atto, um, in un campione studiato da un'organizzazione internazionale uh, di articoli pubblicati online ha ottenuto 801 articoli in tutto il mondo contro 1.600.000. Del, degli articoli dedicati allo smart working cioè, noi non vediamo proprio né come opinione pubblica eh, né come decisori politici eh, in alcuni casi e questo è fondamentale bisogna insistere su questo cioè le guerre vanno osservate vanno osservate prima e la pace va costruita prima perché dopo è difficilissimo non solo interromperla ma evitare che ci siano dei ritorni delle, delle, eh, delle guerre appunto che sono poi ricorrenti molti di questi conflitti la maggior parte dei conflitti che abbiamo durano da 30 anni, 20 anni sono guerre infinite la Colombia di cui parlo 50 anni di guerra e, e quando una guerra si scatena poi fermarla non è semplice, ma ci sono degli strumenti. Per farlo, abbiamo degli strumenti scientifici e c'è un lavoro da fare, e da fare soprattutto iniziando iniziando qui, che dove la pace è in qualche modo una realtà più, più evidente.
1: E, su questo non so, parto con uno slogan. Se uno slogan che usiamo molto però se vuoi la pace prepara la pace credo che detto così magari può sembrare banale ma secondo me invece è molto importante come ragionamento e c'entra sicuramente con quello che dicevo prima all'inizio una guerra non nasce dall'oggi al domani quindi noi abbiamo fior fior di analisti che come diceva giustamente lei poi ci, ci, ci spiegano analizzano il fatto che In quel particolare momento, in quella zona del mondo, sta per cominciare, c'è il rischio che cominci qualcosa. E allora, eh, ahimè, qua mm, dovremmo stare qui ore a parlare anche di riformare alcuni nostri organismi internazionali come l'ONU, ma dovremmo avere gli strumenti per intervenire prima, per intervenire in maniera di cercare di smorzare, di spegnere quel fuoco che che sta cominciando questo da una parte diciamo geopolitica grande ma il se vuoi la pace prepara la pace parte anche e questo è un compito che abbiamo molto noi e che eh, per tornare al dualismo che dicevi lei che parla di cose lontane e noi che ci occupiamo qua sul territorio preparare la pace vuol dire prepararlo quotidianamente nei nostri ambiti e quindi nelle nostre scuole ma non solo nelle nostre valli noi In questi ultimi anni ci stiamo impegnando molto, cosa che prima non facevamo, ci stiamo impegnando molto a andare nei territori del Trentino, a uscire da Trento e cercare di andare nei territori e a parlare. Perché spesso il problema appunto, è che non si conoscono delle possibili alternative alle risoluzioni dei conflitti, non si conoscono modalità di intervenire in maniera... e non parlo di intervenire quando ormai sei sotto le bombe, parlo di prima, parlo del del poco prima anche e cominciare a ragionare e e anche cominciare a studiare perché ahimè noi abbiamo le accademie militari ma non abbiamo dei posti eh, salvo rare cose con piccolissimi finanziamenti dove si possa studiare in maniera seria interventi alternativi a quelli quelli armati o se non solo alternativi anche, anche ibridi però Abbiamo poche realtà dove si possano studiare queste cose e il più, più delle volte nascono dalle nostre associazioni e, e, e anche qui per esempio il movimento da anni chiede, da anni chiede un, un, una riforma, una, una campagna in cui si possa avere dei dipartimenti dove si studino forme, di, di, forme di, di interventi non armati e non violenti e torno a una proposta di una persona che molti di noi amano, Alexander Langer, quando pensava ai corpi civili di pace. Corpici di pace che in determinate situazioni sicuramente fu- avrebbero funzionato. E, e non sono le situazioni in cui magari, ahimè, appunto, sei sotto le bombe. Magari sono in, par- in alcune situazioni possono essere anche quelle, però parlo del, del prima, no? del come prevenire. E c'è quello, ma c'è tutta la parte, e questo compete più a noi, non sempre ci riusciamo, ma c'è tutta la parte del preparare, di far capire a, a, alle nostre persone, perché poi ahimè i conflitti sono anche non sono solo cose lontanissime solo nelle stanze dei bottoni la guerra nei Balcani in cui noi trentini ci siamo occupati e continuiamo a occuparci ancora molto era, anche, era sia la stanza dei bottoni ma era anche molto casa per casa no? penso a quel famoso libro che parlava di, del, che il nemico è il mio vicino di casa insomma, no? e, e quindi allora essere essere sul territorio e parlare, discutere, cercare di capire assieme, senza portare lezioni, ma mettendo il dubbio che ci siano delle possibili soluzioni, proprio per cercare di disarmare questo nostro concetto che l'unica forma possibile è quella delle armi e è quella delle bombe. Bombe che, una volta che partono, Il problema non è solo, ahimè, enorme, quello dei morti, delle vittime, ma poi è la ricostruzione, è l'inquinamento che generano. Pensate, la, la, la metto lì tanto che cosa di cui si parla pochissimo, in Ucraina ahimè ci sono ancora un sacco di tetti in amianto, in Eternit. Nella tragedia assoluta di ricevere una bomba sopra casa propria, che ovviamente non parlo neanche del dramma del delle vittime, eccetera, di rimanere senza casa. Ma c'è anche quello. C'è questa polvere che comincia a girare. Cioè, la guerra è anche questo. La guerra, la guerra non è solo, appunto, l'uccidere, ma è anche creare delle situazioni che per anni creano problemi. E allora noi dobbiamo cercare, in qualche modo, di prevenire, di, in tutti i modi e nei, nei, nei vari ambiti. Il Massimiliano non si può occupare dell'ambito dell'ONU e di intervenire in chissà che forme anche se faccio parte di realtà che sono, vanno in, periodi, in questo momento eh, sia noi del Trentino che anche altre realtà nazionali stiamo andando in questo momento in Ucraina a portare un messaggio diverso che porta solo, al di là di solo quello delle armi però quello che ci compete soprattutto è quello di parlare di forme possibili di forme alternative e stiamo cercando non sempre bene, non sempre in maniera ottimale di farlo
0: sulle forme possibili le forme alternative mi torna in mente quello che che scrivi tu Elena guardando alla Colombia che hai già citato che secondo me è utile a ragionare di tante cose diverse la vicenda colombiana e anche qui io l'ho riassunto in un titoletto, non sulle armi ma per la la pace. Il lavoro fatto in Colombia, il lavoro di pacificazione che mette assieme il concetto di pace con un'azione perpetua, passa attraverso un'attenzione particolare al significato, di alcune parole, un'attenzione particolare al senso del fatto che la pace si fa con persone che ti stanno ammazzando ti stanno ammazzando le famiglie, che ti stanno ammazzando i vicini e persone che stai a tua volta ammazzando logicamente. E il caso colombiano è particolare. Spoiler alla fine, però lasciate raccontare come ci si arriva. Il cessate il fuoco non è l'atto iniziale, ma è l'atto finale di un dialogo, che è un elemento che di nuovo nel racconto anche qui occidentale un po' privilegiato eh, e tolgo un po', sicuramente molto colonialista eh, noi intendiamo come contraddittorio prima smettiamo di spararci poi iniziamo a parlare di pace poi vediamo come va a finire in questo racconto c'è l'inversione e ci sono tutta una serie di altre cose che però ne parliamo semmai tra un attimo
2: Sì, La Colombia ha una storia di conflitto lunghissimo, appunto come dicevo prima 50 anni di guerra eh, e in questi 50 anni eh, si sono tentate diverse volte eh, di mettere in atto dei processi di pacificazione, delle trattative che sono sistematicamente fallite con diversi gruppi armati. Il caso di cui io parlo e di cui scrivo è in realtà il processo di pace con le FARC, quindi con il uno dei gruppi armati, il più importante gruppo armato in questo conflitto. Uh, la Colombia ad oggi non è completamente pacificata, anzi tutt'altro, anche se si stanno intavolando nuovi, uh, nuovi di- dialoghi con, altre, con altri gruppi armati, ciò che resta del, della guerriglia e questa è una storia che ha alcuni elementi secondo me molto importanti. Il primo è che è una storia che fa vedere qual è eh, il ruolo eh, delle singole persone nei processi, persone Piccole, ciascuno di noi Juanita la protagonista è una donna è un soldato che eh, negozia il capitolo dell'accordo che riguarda appunto il cessate il fuoco perché un accordo di pace è fatto di molti diversi tipi di um, da diversi aspetti quindi che vanno dalla uh, regolare i rapporti futuri rispetto alla divisione del potere al um, ruolo de, che avranno poi gli ex combattenti e così via il cessate il fuoco è il momento in cui si smette di, di sparare si smette di sparare nel caso della Colombia appunto è eh, il racconto di una donna di una persona che fa parte di un team di tante altre persone che ragiona su cose piccolissime quindi le parole che parole devo usare per chiamare quello che in gergo nel gergo internazionale si dice reintegrazione dei combattenti lo possiamo usare questo termine internazionale? no perché qui ha un suono, ha un significato che per i combattenti eh, racconta tutta una storia una storia di violenze passate e così lei studia studiano insieme parole differenti parole alternative per spiegare la stessa cosa ma che hanno per le parti in causa un significato diverso quindi questo è già un elemento fondamentale che spiega come la pace la costruiscono tante piccole persone ed è un processo fatto da Ciascuno di noi, ognuno con il suo ruolo, ognuno nel suo pezzettino di strada e lei all'interno di questo eh, pool di persone. E poi c'è un elemento importante, ossia quello che racconta come eh, si tratti la pace mentre si continua a combattere. Si continua a combattere eh, ed è stata una scelta fatta in questo caso dal governo, questa è una storia fatta dalla prospettiva di, di un soldato, quindi del governo colombiano, perché non si era mai riusciti prima. E e ci sono diverse tensioni nel corso di questa storia perché, nel frattempo, avvengono e continuano a avvenire delle stragi. E lo sforzo incredibile che fanno le persone di entrambe le parti, quindi il governo quanto i guerriglieri delle FARC, di trovare un terreno comune. E non si possono parlare, non possono entrare in contatto tra loro, possono soltanto sedersi a un tavolo e stabilire quale sarà il futuro. Nel fare questo però si costruiscono delle relazioni, ci si comprende, ci si capisce, nonostante si combatta. Non è una soluzione universale, perché in alcuni casi il cessato del fuoco è venuto prima, come nel caso della Sierra Leone. In questo caso si è riusciti a portare avanti le trattative nonostante eh, la violenza che in, in Colombia continuava, continuava ad andare avanti, proprio perché ci si sedeva Davanti a questo tavolo, con la volontà di comprendere al un punto tale che ha influenzato il linguaggio. Normalmente gli accordi di pace sono scritti con dei termini universali che si usano in tutto il mondo, in inglese e così via. Loro li hanno trasformati stravolti tanto che eh, la parte eh, che riguarda la sicurezza che di solito si chiama security arrangements la chiamano fine del conflitto perché in spagnolo nella loro lingua e in quel contesto culturale non funzionava e si sono accordate le due parti per arrivare a questo, eh, a questo punto di incontro ed è un classico esempio di eh, come si può dialogare eh, anche in un contesto così difficile.
1: Eh, sì, beh, intanto permettimi, permettetemi, eh, è arrivata Marta Villa che è la curatrice del nostro libro, quindi la saluto. Ciao Marta e grazie perché senza di lei, eh, oddio, anche senza l'aiuto della casa editrice, ma senza Marta questo libro non ci sarebbe mai stato, quindi grazie, e grazie di essere venuta qui. Ma sulla Colombia riprendo una cosa che, diceva, eh, che dicevi te, e che la pace la fanno le singole persone. Ecco, proprio per questo, come Forum della Pace, ma anche con altre molte realtà, noi cerchiamo di, farla, di far conoscere la storia di queste singole persone. Mi ricordo, scusate, ho davanti Sara che si occupa molto della Columbia, si è occupata molto con le, con le PBI, e, e quindi queste singole persone che cercano la pace, che con le loro comunità resistono alla logica alla logica che c'è, ad esempio in Colombia, ma anche in altri posti come la Palestina, va raccontata la logica di queste comunità resistenti. E queste comunità resistenti, ahimè, che sono difensore e difensori dei diritti umani e ambientali, vanno difese. Purtroppo siamo, n- non vanno difesi solo i diritti umani e ambientali, va difeso chi difende quei diritti. Ecco, nel nostro piccolo, in rete con altre realtà, cerchiamo proprio di fare questo cerchiamo di difendere quelle persone sul posto e dove non è possibile, con dei meccanismi, adesso non ci entro a raccontarli, ma con dei meccanismi queste persone le ospitiamo. Noi qui in Trentino abbiamo ospitato delle persone, dei difensori di diritti umani e, e difensori di diritti umani che dovevano scappare perché erano in pericolo di vita. Ecco, queste persone vanno difese, vanno aiutate, come in questo momento, e mi allaccio a all'attualità vanno aiutate e difese obiettori di di coscienza ucraini, russi, bielorussi, renitenti alla leva di di quei posti, vanno difesi, vanno aiutati e i nostri paesi, dato che dicono ai russi rifiutate la logica della guerra di Putin, giustamente glielo dicono, dobbiamo aiutare queste persone, dobbiamo ospitarle.
0: La vicenda colombiana per come, schematizzando al massimo, perché ovviamente è una vicenda estremamente complessa, leggendo come come l'hai raccontata, mi ha posto altri due temi che secondo me riguardano tutti e due i libri. Il primo è quello dei temi. Leggo. Le armi le avrebbero deposte solo alla fine, solo quando quegli uomini che avevano ammazzato per 50 anni si fossero accordati su tutto il resto. Sulla riforma agraria, sul ruolo futuro della guerriglia nella politica del paese, sulla sorte degli ex combattenti, su come ripulire la terra dalle mine. Quel tutto il resto apre a tutta una serie di riflessioni che il Forum Pace fa, ma che il Forum Pace, perché è l'esempio che stiamo raccontando questa sera, ma tante realtà su tanti territori fanno, di raccontare la pace attraverso tutto il resto. Eh, prima scherzando con con Riccardo ma sono dati pubblici quindi li trovate sul sito Eh, con Riccardo, con Massimiliano e anche con Riccardo ne abbiamo scherzato all'epoca nel 2021 il forum pace nelle oltre 300 più o meno attività svolte tra scuole comunità eccetera ha parlato tre volte due volte di geopolitica una volta di disarmo geopolitica e disarmo sono quelle due Parole chiave, tag word, che da un certo punto di vista hanno caratterizzato e caratterizzano il movimento pacifista per come l'abbiamo conosciuto fino a un certo momento della sua storia. E, e scherzandone dicevamo, beh, allora non parliamo più di pace, eh, perché secondo almeno un certo modo di intenderla, non abbiamo parlato degli argomenti principali di quel, di quel tema. In realtà non è così, in realtà non è così proprio nella dimensione di quel tutto il resto di cui parlano. Uh, i guerriglieri e i combattenti e, e l'esercito colombiano nelle trattative di, di Lavana quindi a tutti e due la domanda è abbiamo capito abbiamo parlato se non altro almeno un po' delle ragioni della guerra delle ragioni della pace dell'accheraggio del sistema guerra c'è però tutto il resto c'è la guerra che passa attraverso la lotta contro i cambiamenti climatici il movimento pacifista ha partecipato in sordina alle manifestazioni del 2019 contro la crisi climatica. Qual è il nesso che manca? C'è la, la guerra che viene combattuta attraverso la lotta alle disuguaglianze sociali. Il salario minimo è uno strumento di pace. Lottare qui per questo tema è strumento di pace. Tutti questi elementi nel, nel racconto di tutti e due i libri emergono molto bene. Però di nuovo, con quel sguardo un po' mio, del molto lontano e del molto vicino. Quindi vi vi chiederei di rimettere in asse gli occhi.
2: Bene, eh, allora, eh, sì, diciamo, il il tema che hai eh, suggerito è particolarmente importante, soprattutto se si facesse quello di cui parlavi prima, ossia investire anziché in armi in conoscenza, nelle università, facendo corsi di peace studies, tutto quello che ci consente di studiare la pace, probabilmente oggi questo sarebbe un tema molto più noto e più approfondito. Diciamo che anche nello studiare la guerra e la pace si parla di pace che non è assenza di guerra, è la costruzione di qualcos'altro, quindi di una pace positiva, per dirla con uno studioso, uno dei padri dei Pistadis, che si chiama John Galtung, quindi una pace positiva, eh, che significa lavorare su tutto il resto. La diseguaglianza, come nell'ultimo lavoro fatto dalla Caritas, è il motore, motore principale di tutte le conflittualità che in alcuni casi sfociano in uh, lotte armate, in guerre vere e proprie, in altri casi rimangono in forme più uh, diciamo soft, più leggere, però sicuramente è tutto il resto che fa la guerra, la terra, l'agricoltura, il clima… Um, Tanto È talmente tanto importante che anche nel disegnare gli accordi di pace c'è una scuola, una scuola svedese, che parla di quella che si chiama quality peace, cioè la, costruire degli accordi di pace che tentino in qualche modo di sanare alcuni di questi elementi. Post conflitto è molto più difficile, poi sono questioni strutturali, però anche questa è una questione che va affrontata noi parliamo di pace, vogliamo la pace ma la pace se non si affrontano tutte le questioni strutturali Galton diceva per esempio che non deve esserci violenza strutturale e che quindi dobbiamo risolvere i problemi che determinano la violenza strutturale è la condizione, la pace in cui ciascuno tira fuori il meglio di sé in cui si possono esprimere le potenzialità degli uomini se non affrontiamo questi termini la la guerra torna e tornerà e se torna in Africa eh, noi dobbiamo vigilare che non torni anche qua, perché eh, la guerra è un concetto, un concetto di vedere il mondo, l'economia, la società che noi strutturiamo, ed essendo un mondo come oggi quello in cui viviamo, anche globale, non possiamo non affrontare questi temi. E queste sono questioni che vengono anche affrontate nella meccanica, cioè nella quotidianità dei processi di pacificazione che non si possono più evitare sono però questioni molto recenti perché la scienza che studia queste tematiche è veramente recentissima la risoluzione dei conflitti impostata così è qualcosa che è iniziato a svilupparsi diciamo negli anni 90 in maniera più efficace anche se ovviamente Galtung è precedente però Eh, è una cosa molto recente questo per dire dove mettiamo i nostri soldi la guerra eh, per finire la pace per essere costruita ha bisogno di risorse, di tante risorse in questioni che sono strutturali il singolo conflitto è è soltanto la fine eh, di un un processo fallito molto prima
1: allora quando usiamo slogan tipo se vuoi la pace, prepara la pace cosa significa? Significa che è giusto parlare, appunto, geopolitica, assolutamente, e lo facciamo, le nostre associazioni, le nostre realtà lo fanno, qui prima, eh, magari c'è ancora, non lo vedo, c'è Raffaele Crocco e Beatrice che con il loro Atlante delle guerre dei conflitti del mondo ci raccontano molto bene le questioni geopolitiche e se non lo conoscete vi invito a vedere sia il loro sito che il loro Atlante. Ma detto questo... Non ci può essere pace, se vogliamo la pace dobbiamo anche ragionare appunto di diritti umani, diritti ambientali e quindi nel nel nostro lavoro di preparazione della pace, quindi nel nostro lavoro divulgativo, dobbiamo parlare molto di questo, dobbiamo ragionare molto di questo. Una delle cose che facciamo molto in giro per il Trentino, fa eh, Riccardo che è la persona che coordina i nostri progetti, una delle cose che facciamo molto è lavorare sulla cittadinanza attiva. E lui dice, ma che c'entra la guerra in Ucraina con la cittadinanza attiva? Ecco, noi crediamo che ehm, aiutando, aiutando i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri cittadini, i nostri cittadini a sentirsi sempre più cittadini e cittadini attivi consapevoli, questo aiuti, aiuti sicuramente a essere persone disposte al dialogo, a essere persone che non rifiutano il conflitto ma sanno affrontare un conflitto e sanno entrarci e trasformarlo sanno, per usare un verbo caro, un nostro caro amico, Michele Nardelli sanno abitare quel conflitto sanno entrarci e uscire perché il punto non è evitare i conflitti, i conflitti se ci sono vanno affrontati vanno, bisogna cercare di entrarci e risolverli eh, gli amici della non violenza Capitini diceva che con, quando c'è un conflitto bisogna entrarci bisogna Il problema è poi come come questo conflitto si evolve, se si evolve con le bombe o in altra maniera. E quindi questo è il lavoro che bisogna fare. Uno dei problemi che abbiamo, che non non è un solo delle scuole, noi stessi non sappiamo stare in un conflitto, ma anche quello che, non so, eh, tra la la riunione condominiale, ok? Non sappiamo dialogare con le persone. Basta vedere cosa è successo non entro nel, nel chi abbia ragione, non mi interessa, ma sì o no vaccini, no? Non, 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 non riuscivamo a dialogare, era una guerra quella, ok? Non riuscivamo, e questo significa stare nel conflitto, significa ragionare di questo. Ecco, io credo, crediamo che, quindi dare una mano a, 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 ai nostri cittadini, ai nostre cittadine, a sentirsi cittadine e cittadine consapevoli, a capire come, e qua c'è un bellissimo pezzo, così cito il libro perché sennò mi dicono che non parlo mai del libro, c'è un bellissimo pezzo di di Vaccari, che è il presidente di di Rondine, che è la cittadella della pace di Arezzo, con cui abbiamo dei progetti assieme, che parla di decostruzione del nemico. Come si lavora sul sul decostruire un nemico, no? Ci hanno... Ci hanno insegnato che dobbiamo odiare delle persone, dobbiamo odi- odiare i russi in questo momento. I russi, non Putin, ma i russi, no? Come si decostruisce questo nemico? Ecco, lavorare su questo diventa importante. Rondine, appunto, qua racconta come fanno. Mettono assieme un israeliano, e un palestinese. Mettono assieme tutte delle persone che magari fanno fatica a parlarsi. E guardate che non sono discorsi... Os- molto molto lontani da noi po- poche pochi giorni fa mi è stato detto no non partecipo a quella serata perché volete che canti una persona russa e allora io non vengo ok una persona russa che era disposta a cantare per la pace allora io capisco poi perché una delle lo raccontavo a federico recentemente una delle mazzate più grosse che ho avuto è in bosnia dove ra- ragionavo con una signora. Su come uscire da come uscire da, 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 dal, come cercare di ricostruire un tessuto. E lei mi ha detto: Sì, sì, tu mi dici questo, ma lì, là, quella casa là, quelle finestre lì abita la persona che ha ucciso mio marito. Quindi non è poi così semplice, non è così facile. No? Penso anche lo, lo racconti, anche te: insomma, ne, nel tuo libro, poi come si affrontano queste cose, come si decostruisce il nemico, non è assolutamente banale. Anche perché poi ci insegnano, e qui c'è, in un altro libro, ne ne parla Nico Piro, del del partito bellicista. Quindi tutta la costruzione di una una cultura, tutta la costruzione di comunicazione, magari parliamo dopo di comunicazione, ma eh, ragionare su quello e decostruire quello, io non ho sempre delle formule giuste. E ti dico, una delle più grandi mazzate che ho ricevuto è questa signora che mi dice... Tu parli bene, ma lì abita la persona che ha ucciso mio marito, io lo vedo tutti i giorni. Okay? Quindi non è semplice. Quello che so è che però questa strada di costruzione della pace io credo che sia quella giusta e l'unica che ci aiuterà ad avere un futuro migliore. Visto che stiamo andando,
0: abbiamo molto valicato la metà e stiamo andando verso la, fi- la fine di questa nostra chiacchierata. Io passerei ad altre due parole, saltando alcuni ragionamenti che però vi invito davvero nelle pagine di tutti e due i libri sono molto affrontati, quelli sull'informazione, sui linguaggi, sulla comunicazione. Ci sono altre due parole, dicevo, che si parlano tra un libro e l'altro. Nel libro di Elena c'è un'espressione carenza di immaginazione attribuita a un solido pacifista, cioè Robert McNamara, come dire, non mi ricordo più nemmeno se ammiraglio, colonnello che bombardava il Vietnam, con la piazza spinto durante diciamo, la guerra in Vietnam. E la, l'assenza di, di immaginazione come quell'elemento che impedisce, da un certo di punto di vista, la costruzione della pace. E se lo trovo al volo, altrimenti vi lascio a voi la lettura. C'è una, una frase che a me è rimasta impressa e che guarda di nuovo tra il noi e il lontano Eh, guardando molto più vicino tu scrivi o meglio eh, fai dire o no scrivi tu qua Eh, lo sforzo creativo trionfo dell'immaginazione era quello di collaborare per gestire risorse da sempre ragioni di morte ma che potevano ora diventare ragioni di speranza ne scrivi parlando di come è nata l'Unione Europea da un certo punto di vista, perché lì parlavi di comunità economica per il carbone e per l'acciaio e, e questa carenza di immaginazione che nutre la guerra. L'altra parola che questa sera non l'abbiamo ancora affrontato ma che, sulla quale vi chiederei a entrambi di dire qualcosa è errore. La meccanica della pace, ne, ne, ne parlavamo prima, è una scienza. Eh, è una scienza che come... Spesso accade nel metodo scientifico, va avanti per errori e ricerca di soluzioni. E e la dimensione dell'errore è un problema che riguarda moltissimo il discorso sulla pace, che riguarda dal mio punto di vista, se volete anche sinceramente generazionale, moltissimo i movimenti per la pace, che hanno completamente dimenticato la possibilità dell'errore. E soprattutto che hanno anestetizzato la capacità di sbagliare. E, e sembra una cosa positiva, detta così, eh, scrivendone, e riflettendoci per, su, per il libro che abbiamo pubblicato appunto con il Forum Pace, eh, ci siamo anche detti che forse non è così, e vi leggo un passaggino, se lo trovo al volo di nuovo, che guarda sul, al futuro. La terza parte di questo libro è una raccolta di tante voci diverse di persone con meno di 30 anni, tutte, sì. E, anche te. Anche io, sì. <ride> e e, e la frase, il pezzo è questo. Eh, dall'inizio della pandemia tantissimi sottolineano il modo in cui le, la crisi abbia evidenziato questo o quel tratto drammatico della nostra società. Parlando di un'altra crisi, 75 anni fa, Saula Alinsky scriveva che nonostante la messa in discussione di tutte quelle che fino ad allora erano state le nostre consuetudini, esisteva un rischio costante che derivava dal fatto che la nostra totale adesione e appassionata devozione a una causa potesse precluderne ogni analisi critica. Ecco, se a quella causa fosse sostituito il nostro stile di vita, oppure la guerra, perché no, pure il capitalismo mi verrebbe ad aggiungere, giusto per usare paroloni, o il modello di società che ci ha cresciuti, allora la possibilità di fare errori diversi e quindi di cambiare l'ordine delle cose ci terrorizzerebbe. Ed è quello che sta succedendo. Il pacifismo, ma in generale la politica, ha paura di fare errori. e e questa cosa qui unita alla mancanza di immaginazione sono due pezzi che leggendo questi due libri che parlano di cose apparentemente molto lontane mi sembra uniscano quello che può essere un discorso sulla pace un discorso pacifista un discorso di pacificazione nel 2022 su queste due parole qua vi chiederei di darci anche qui una riflessione
2: sì eh... La guerra è in assoluto il territorio della paura, la paura che ha bisogno di immaginazione, però anche l'immaginazione ha bisogno di un'altra cosa, di coraggio, e anche questo è il coraggio di commettere eventualmente degli errori. L'immaginazione è l'elemento di volta, la chiave che ha consentito alle persone di cui scrivo di trovare delle soluzioni, delle soluzioni che sono spesso controverse, in questo senso poi serve il coraggio, il coraggio di prendere delle decisioni, di mettere in atto delle azioni, di pensare delle strategie che eh, possono condurci a sbagliare. Uno dei temi che affronto è quello della giustizia e della riconciliazione attraverso due storie raccontate eh, in Sierra Leone, delle storie controverse, perché la questione della giustizia rispetto alla alla guerra, quindi al dover punire chi ha commesso dei crimini è una delle grandi questioni aperte, Eh, ci può essere pace senza giustizia, pace, giustizia però può diventare vendetta, questioni complessissime le persone di cui scrivo hanno trovato delle soluzioni che sono state anche fortemente criticate come nel caso di Francis O'Cello che è stato il eh, capo, diciamo il, l'inviato speciale di Kofi Annan, negoziatore durante la guerra in Sierra Leone che ha preso una decisione eh, molto dura, molto difficile che ha condotto poi di fatto all'approvazione di una amnistia nei confronti Fronti dei, uh, dei guerriglieri. Uh, quindi, sì, serve, serve immaginazione per trovare delle strade alternative. Uh, noi pensiamo sempre che. la pace sia poi determinata dalla fine di un conflitto anche perché abbiamo ormai questa visione, conflitto armato abbiamo questa visione della ehm, come dire irrimediabilità della guerra la guerra come qualcosa che non possiamo evitare che ci serve per raggiungere la pace in realtà, e lo dimostra nuovamente la scienza eh, la pace che dura è quasi sempre quella che è stata negoziata, quindi alla quale si è arrivata attraverso dei processi di eh, pacificazione senza armi Eh, e questi hanno bisogno di di immaginazione, di soluzioni creative. Eh, La pace di cui noi godiamo è che ci ha permesso di avere probabilmente il periodo più lungo della storia di questa parte di mondo di benessere, di, di ricchezza e così via, è stata il frutto di una costruzione e di una vigilanza successiva, non è stata soltanto la fine di un conflitto armato, perché se non risolvi le questioni di fondo e non le risolvi in modo creativo, la pace non dura, la pace non, non va avanti. E bisogna trattarla davvero come, come una scienza, noi abbiamo l'idea della scienza come qualcosa di definitivo. Invece la scienza è fatta di tanti minuscoli, incredibili esperimenti, fatti anche quelli da una quantità di ricercatori, di studiosi in tutto il mondo che poi permettono all'umanità di fare dei progressi. La pace non è diversa, è fatta da tutte queste piccole cose, ma da persone coraggiose che non hanno paura di sbagliare, anche se sbagliare in contesti come questi può portare a delle conseguenze anche terribili, però bisogna avere coraggio, altrimenti lasciamo sempre l'ultima parola alle armi e ci convinciamo, perché quando ci si convince che la guerra è inevitabile la guerra scoppia cito un episodio della prima guerra mondiale che parla di questo e noi oggi purtroppo stiamo ancora credendo a questa illusione a questa questa follia e invece dobbiamo usare la creatività e l'immaginazione come è stato fatto la storia è anche ricca di questi esempi oltre che esempi di guerra
1: sì, sono assolutamente d'accordo. Prima lei citava Galtung. Beh, Galtung parla, ha un metodo suo che parla della trascendenza, no? Cioè, e, e ti fa proprio gli schemini e ti dice ma guarda che non c'è solo la vittoria di A rispetto a B o la vittoria di B rispetto a A o la resa appunto, c'è anche trovare soluzioni alternative, creative. La stessa Marianella Sclavi, alcuni di noi l'hanno incontrata la settimana scorsa, Qualcuno di noi è andato con lei, eh, Federico ad esempio, è andato con lei in Ucraina recentemente, con il MIN. Ecco, lei parla di di soluzioni creative, parla di uscire dalle cornici in uno dei suoi libri, no? D'arte di ascoltare i mondi possibili. Parla di uscire dalle cornici. Uscire dalle cornici vuol dire anche uscire dalla nostra comfort zone, avere coraggio. E per tornare di nuovo a Alexander Langer, significa avere persone capaci di essere... Di, di, di saltare i ponti. No? Noi abbiamo paura alle volte di saltare quei ponti, perché se no, come succede in questo periodo, diventi subito filo putignano, no? se non hai paura di saltare il ponte. E abbiamo pa- anche, però, abbiamo, permettetemi di dirlo, abbiamo bisogno di, 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 di conoscere le parole giuste, perché se uno dice tregua, non possono dirgli a ah, tu vuoi la resa putignano, no. Cioè, dobbiamo anche... Dobbiamo anche avere un po' di. di, di, di a proposito di meccaniche, di, 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 di capire di manutenzione delle parole, perché ultimamente, ultimamente le parole hanno degli significati, gli si dà dei significati che non sono quelli che hanno. E quindi abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di piccole persone che fanno atti. Alcuni di noi la, la se, due settimane fa sono andati, sono andati a incontrare gli obiettori di coscienza in Ucraina. Per per sostenere quel movimento perché è giusto, perché è giusto, eh, qua non c'entra non essere solidali con gli ucraini, c'è la solidarietà ovviamente con gli ucraini, ma significa anche far sapere che ci sono persone che hanno delle soluzioni diverse, hanno magari della creatività, e significa anche su un altro argomento, che è quello della società della cura, qua ne parliamo. Significa che. Non, e, e qua eh, lo diciamo no, non si riesce a farlo da soli per, per curare il nostro mondo abbiamo bisogno di farlo assieme qua appunto c'è un bel dialogo tra ehm, aiuto, monica di sisto che fa parte appunto del movimento sulla società della cura eccetera e uno di noi che che dialoga con loro con lei appunto sulla necessità del per sortirne dobbiamo sortirne assieme no? E e, e quello è importante, è un ragionamento, secondo me, che sta alla base di tutto. Non non ci possono essere, per quanto siano validissime le le singole persone, non possiamo avere singoli eroi. Deve essere la collettività che si prende carico, che si prende cura. Ecco, la cura, che cura non vuol dire solo cura del nostro fisico, cura del nostro pianeta, del nostro mondo. E qua mi riallaccio, scusa, faccio anche un po' di promozione, perché prima si parlava di movimenti ambientali, il movimento per la pace ultimamente sta capendo l'importanza di riallacciarsi al tema ambientale. Proprio qua a Trento, 27, 28, 29 ottobre, quindi tra due settimane, Forum Trentino per la Pace a e Associazione 46 Parallelo, assieme a Rete Italiana Pace e Disarmo. Cominciamo a ragionare di quello che lo chiamiamo disarmo climatico, cominciamo a ragionare di quello che sono che è il rapporto tra le guerre, la costruzione delle guerre, tutto quello che si porta dietro, e la crisi climatica. E con dei panel, con dei workshop, ragioniamo proprio su questo, che credo che sia un, termine, che sia un, un tema molto, molto importante. E tra le persone con cui ragioneremo ci sono proprio anche i giovani, le giovani, per esempio, dei Friday for Future. No? Insomma, perché cred, crediamo che sia un tema veramente, veramente importante. Grazie
0: grazie guardo il mio custode del tempo per capire come siamo messi ok appunto se se ci sono domande, interventi proposte, sollecitazioni allora mi limito a fare a chiudere questa chiacchiera ringraziare Elena Pasquini, Massimiliano Pilati tutti e tutte voi per essere rimasti ad ascoltare a dirvi che People Fest prosegue e a breve ragioneremo ancora un po' di immaginazione e lo faremo con Giuseppe Civati e quindi il tempo direi di prenderci tutti quanti una birra o qualcosa di più forte vista l'ora tarda e, e ci ritroviamo qui. Grazie.
2: Grazie.